0: Здравствуйте, дамы и господа! С вами Фрайдзона. Мы продолжаем жить более осознанно. И сегодня хотелось бы поговорить о том, как же нам уметь выражать эмоции. Так вот, как выражать эмоции? По сути, если вы ну, что-то применяете на практике из того, что я говорю в своих кастах то я полагаю вам действительно стало легче выражать свои эмоции именно с любовью и искренностью то что и нужно делать но прежде всего давайте разберемся что же такое эмоция ну скажем говоря более простым языком это некое волнение или состояние переходящее скажем в возбуждение да вызванное внешней причиной или например собственными убеждениями и большинство эмоций а, они происходят из каких-то беспричинных вполне ожиданий, возникающих вследствие нашей э, неспособности любить искренне, любить по-настоящему. Любовь исцеляет, а ненависть разрушает. Прям цитаты великих. Э -э, вот чем больше в эмоции, в какой-либо эмоции ненависти, тем беспощаднее она разрушает своего хозяина. В отличие от эмоции, чувства, да, все мы испытываем чувства, все мы испытываем эмоции. Так вот, Чувство заключается в способности. В способности ощущать происходящее у нас внутри. И без оценочного суждения. То есть, иначе говоря, мы можем чувствовать что-то полезным, там, или, например, вредным, но не квалифицируем это как там, добро или как зло. То есть мы можем испытывать, например, сильный страх перед какой-нибудь ситуацией, но чувствовать его в себе без какого-либо суждения. Вот другое дело если мы виним себя в трусости и слабости, или там, обвиняем другого в том, что он нас испугал. В этом случае речь идет, конечно же, об эмоции. Подводя черту, если присутствует обвинение какое-то, да, то, скорее всего, это эмоция. да. если нет ни обвинения, ни оценочного суждения, то это чувство. И когда мы чувствуем по-настоящему, то есть свое чувство да, прочувствуем, энергия у нас циркулирует, естественно, хорошо и свободно. И когда же мы испытываем Какую-либо эмоцию, энергия блокируется в солнечном сплетении, и мы чувствуем себя опустошенными. Понятное дело, можно тут заметить, что эмоции бывают положительными, в конце концов. Почему же блокируются, вы спросите меня, но всему свое время. Вообще, очень важно, полезно уметь контролировать эмоции. И опять же, именно говоря о контроле, я не говорю, что как-то блокировать их или что-то еще. Лучшим средством именно для контроля, для управления эмоциями, для того, чтобы оставаться всегда полным энергии, является правильное выражение. И вот те раз. Живешь-живешь, и оказывается, еще и эмоции выражать не умеешь. Но что значит выражать эмоции? Вопрос, по большому счету, не так прост, как кажется, но и не сверхсложный. Вообще в разных формах такой вопрос. Мне задавали, да и вам наверняка задавали, или вы задавали. Многие приходили к этому вопросу. Некоторые говорят, ну я прохожу курс психотерапии, и мне рекомендовали выражать свои эмоции. Но опять же, не сказали, что это значит, и как это делается. Я должна плакать, кричать, бить посуду. Что и как надо делать? Так вот в качестве ответа подобные вопросы, могу предложить методику до да, выражения эмоций, которая вполне в себе эффективна. Но стоит помнить, что неуправляемые эмоции в похожих ситуациях, в схожих ситуациях, они имеют обыкновение возникать вновь и вновь. Вот вам классический пример. Все любят примеры. Да? Мужчина. Ему нравится унижать свою жену в присутствии родственников или друзей. Вот такой его сценарий. Э, некий нытик, преследователь, да, скажем так. Э, вместо того, чтобы заняться любимым делом, естественно, у него его нету. Он, значит, открывается на том, что э, унижает свою жену. Да, не обыгде, потому что каждому из нас нужен зритель. да, Потому что построить спектакль, он всегда делает это в присутствии, например, друзей или родственников. Если ему вот что-то не нравится в их семейной жизни, всякий раз с ожиданием ждет случая, да, когда они придут в гости или гости придут к ним и именно там, при всех, он начинает жаловаться и читать жене наставления. А женщина, она переживает. Она переживает это как унижение, переживает это как предательство. И она молча сердится, неудоумевая, почему нельзя было обсудить вот эту проблему с глазу на глаз. Да? И по возвращении домой, если они были в гостях или когда они остаются одни, когда друзья уходят, она устраивает мужу скандал. Но по большому счету ничего не меняет. Нужно муж продолжает повторять свой цирковой номер вновь и вновь, да? а Жена, так как любит быть преследуемой, да. Она сердится, обижается, возможно, не знает, как выразить свои эмоции. Так вот, сколько эмоций постоянно всплывает в нас с самого детства, которые мы не сумели правильно выразить? Вот. Далее будет несколько распространенных способов выражения эмоций, которые используют люди да, разные. И Если вы будете внимательно слушать, вы наверняка узнаете самих себя. Потому что очень часто от избытка эмоций мы начинаем есть или пить, например, сверх нормы. Э -а, странным образом отдавая предпочтение тому, в ну, чем э -а, наш организм совершенно не нуждается. Одни, например, будут с наслаждением жевать бутерброды. Другие примут горсть успокаивающих таблеток или какой-нибудь э -э наркотик. Э -э -э некоторые приклеятся к телевизору, что называется. Пойдут в кино, лягут спать примут теплый душ, вот э, все те вещи, да, по мнению э, вот, людей, которые их успокаивают, приводят их в равновесие, и все это делается для того, чтобы именно заглушить эмоции. Кто-то решит сесть и подумать в ожидании проблеска сознания, да, который бы прояснил какую-то э, ситуацию с причастным э, к ней человеком, кто-то будет безостановочно курить, заливать эмоции алкоголем, большинство же предпочтет подавить в себе раздражение, сделать вид, что будто ничего не произошло с ухмылочкой, повторяя себе под нос как будто меня это касается или как будто меня это задевает некоторые могут уйти ну там скажем в работу, да, с головой в работу прям все некоторые люди плачут другие занимаются уборкой, начинают что-нибудь там мастерить, какой-то хобби там, да, у них есть или просто будут сидеть и дуться. Некоторые побегут в спортзал, будут там срывать злость на, скажем, на железе, на снарядах, на этих боксерских мешках. Некоторые, опять же, обвинят обидчика во всех смертных грехах, прям во всех. Но если даже не в лицо, то хотя бы как-то косвенно или мысленно. Есть и такие, кто просто засмеется, притворяясь, будто ничуть не задеет, и он даже добавит, лицемерно добавит, да, «Э -э, я совсем не обиделся, а он не виноват, он не знал, что так выйдет, э -э, то есть не признавая при этом своей ответственности. Многие же просто махнут рукой, мол, вроде как время все растает на свои места, и все само собой утрясется. И вот одна из самых распространенных реакций на гнев, ну, как пример, да, на гнев, это сорвать его на ком-то. Ну, это реально очень частая картина э, людского сообщества. Сорвать гнев на ком-то. Это совершенно, естественно, ни при чем. То есть муж накричал на жену, жена накричала на ребенка, ребенок накричал на кошку. Да? Многие в этом э, прям большие специалисты, прям преуспели. Муж приходит с работы в плохом настроении, обрушивает на жену накопившиеся за день эмоции. Э, Но ну, я скажу вам, что сорвать злость на спутнике жизни, вот это в высшей степени прям неразумно. Легче от этого не станет. Потому что если вы в глубокой обиде, то обижая другого человека, особенно спутника жизни, там супруга-супругу, вам не станет лучше. Если вы в гневе, то срывая гнев, опять же, на своих друзей, на своих близких, вам не станет лучше. А семейные отношения или там близкие отношения, там какие-то дружеские, они, конечно же, пострадают. И действия таким образом муж да, в контексте этого примера неизбежно проигрывает. Вот потому что успокоившись, у него что? Ну он сразу забудет о нанесенной жене обиде и будет ждать от нее сочувствия, понимания, поддержки, естественно, куда же без нее, в которой нуждается его уязвленное эго, раздутое уязвленное эго. И если супруга подает в себе обиду, оправдает его ожидания, он удовлетворенно воскликнет. Ах, до чего же приятно с тобой иметь дело, да? Или до чего же приятно с тобой поговорить? У тебя всегда найдется для меня доброе слово. Но вот если разобраться в такой ситуации, э, в жизни вот что у, у того мужчины уладилось? Ничего. То есть он сорвал злость на жене, да? Пополнил за ее счет, за ее прощение, за ее молчание, там, за что угодно, запас энергии. И сидит доволен жизнью, да. И если подобные ситуации будут повторяться из месяца в месяц, понятное дело, если это какая-то разовая ситуация, действительно там раз в жизни случилось, -то, в бы с ней. Но, как правило, такие ситуации повторяются постоянно. Из раза в раз, из года в год. И женщина станет чувствовать себя все более и более опустошенной, потому что она постоянно будет восполнять сорвавшегося мужчину. И в конце концов она начнет избегать. Избегать, естественно, общения с мужем, разговоров с ним. Перестанет выслушивать его. То же самое, разумеется, может случиться и в отношениях между друзьями, о чем я да, сейчас говорю. И подобная эмоциональная разрядка вызывает у человека иллюзию притока энергии. Однако следует помнить, что это не может продолжаться долго. То есть он будет изливать душу снова и снова всякому, кто готов выслушивать его жалобы, вот Ходить в жилетки, да, искать, в которой хочется поплакаться. И те, у кого хватает терпения выносить, подобного рода индивидуумов, понятное дело, в одностороннем порядке э -э делиться с ними энергией, то никто ничего не выигрывает. Только все проиграют, все потеряют силы. Но как только представится новый случай «поплазкаться кому-нибудь жилетку», такой человек э -э испытает те же самые эмоции, опять же уверяя самого себя в своей правоте, что ну, «я пойду, поплачусь», и тем самым опять подпитает свое эго. Вот можно резонно возразить мне, что как же так? Это что означает, что никогда не нужно выслушивать о чужих проблемах, никогда не нужно никому ничего рассказывать? Да нет, конечно. Я вот совсем не это имел в виду. Если ты сочувствуешь человеку, вот, э -э опять же, с вашей стороны правильно было бы обратить его внимание на собственную ответственность, о чем я говорил до этого множество раз, чем пытаться решить его проблемы вместо него, потому что вместо него никто проблем не решит. Так вот, что в принципе предлагается. Такие моменты вежливо выслушав человека до конца, нужно ответить ему приблизительно на следующее. Я понимаю трудность вашего положения, но мне хотелось бы знать, каким образом вы планируете из него выходить. Ведь наверняка у вас уже есть идея на этот счет. И если такой человек, да, скажем, нытик, <хе> ответит, ну что я могу поделать? От меня ведь в этой ситуации ничего не зависит. Я не виноват, обстоятельства выше меня и так далее. И так далее", То вот деликатно нужно ему намекнуть, что вы больше не собираетесь, не хотите слышать о его проблеме его, и о его проблемах. Ведь раз он не желает брать на себя ответственность, то самое главное извлечь из случившегося урок. И если он категорически откажется что-либо предпринимать вот в этой ситуации, да, которую он вам рассказывает, значит, ситуация не настолько-то и критичная, как он ее описывает. Ну, раз он сидит, ничего не делает, а только жалуется, то ситуация-то ерундовая. Потому что ему выгодно сидеть, ничего не делать, поэтому, потому что ничего не происходит. Ничего критичного имеется в виду не происходит. Но многим, похоже, естественно, доставляет удовольствие находиться в бедственном положении постоянно, да, постоянно находиться по в воде, несмотря на то, что ты не на носочках стоишь там, да, а на коленях сидишь, и тебе даже лень встать. То есть такие люди, они пользуются этим, чтобы привлечь к себе внимание, помогите, я тону. Ну, либо они достаточно любят себя и потому не видят, что располагают себе всем самым необходимым для улучшения качества своей жизни. То есть они не осознают, что своими рассказами постоянно подпитывают свои проблемы энергии, и вот этих проблем становится только больше, ну, либо усугубляются прежние проблемы. И вы должны отдавать себе отчет, нужно отдавать себе отчет, скажем так, что вот такой ответ, который я предложил здесь, он, естественно, никому он не понравится. И собеседник вполне может обвинить вас в несправедливости, в жестокости, ты бессердечный, тебе на все плевать и так далее. С другой стороны, не исключено. Опять же, если он так ответит, то выиграют оба. То есть вы больше не будете подпитывать его свою энергию, потому что он больше к вам не будет подходить. Либо, с другой стороны, не исключено, что вы достаточно встряхнете его таким ответом, и он наконец -то поймет, что ну, пора все-таки что-то делать, как-то действовать и жить более конструктивно. В этом разница э -э -э, вся. То есть имеется в виду между там, поделиться да, и излить душу. Поделиться что значит? Значит рассказать о той или иной неприятной ситуации с целью найти оптимальный выход способ изменить ее к лучшему и так далее. И в этом случае рассказчик, он, он не питает безосновательных надежд. Вот, вот почему в супружеской жизни, если уж это так важно, научиться делиться радостями, горестями так, как это умеют делать лучшие друзья. То есть делиться это, брать на себя ответственность за то, что с нами случается нередко уже сам факт рассказа вслух да, о той или иной проблеме помогает найти решения без чужой помощи. Одним словом, всем нам нужен внимательно слушатель. Да? Вот как видите, эмоции можно выразить множеством способов. И наихудшим, из которых я привел, является те, в которых вы либо не реагируете, гасите в себе эти эмоции, делаете вид, будто ничего не почувствовали и так далее. То есть называется проглотить эмоции. Вот часто можно услышать, я никогда не опущусь для того, чтобы разлиться или обидеться. То есть привычка проглатывать эмоции, скажем, с какого-то раннего детства, да, когда вас родители гасили, то есть не давали вам выражать эмоции, потому что им это не нравилось, или вы там получали, не знаю, какие-то в том числе физические замечания, скажем так, да. И привычка проглатывать эмоции нередко является причиной, ну, скажем, избыточного веса, заболеваний, ну, прежде всего, это естественно, пищеварительной системе, последствиям сдерживания эмоций может являться также рак, да, то есть онкология. Эмоции, которые мы держим или заглушаем в себе еще с детства, опять же, в конце концов, взрываются где-нибудь в организме, в клетках, нанося непоправимый ущерб. И дать выход эмоциям через крик, ходьбу, слезы, занятия спортом намного лучше, чем скрывать и держать их в себе. То есть не наружу, так внутрь, гнев наш все равно вырвется. Я рекомендую вам попробовать следующий метод выражения эмоций. То есть, выполнять, естественно, нужно с открытой душой, скажем так, и вы в аналогичной ситуации уже никогда не испытаете те же эмоции, как прежде. Ситуация вроде бы будет такой же, но воспринимая ее всем своим сердцем, вы переживаете ее совершенно иначе. Располагать таким инструментом для улучшения своей жизни – это ну, реально фантастика. Но вы должны помнить, что... Он может вам помочь лишь в том случае, если вы будете пользоваться им разумно и, опять же, с чистым сердцем. Кроме того, ни от какого инструмента не будет пользы, если оставить его без дела, скажем так, пылиться в дальнем ящике. Да? А метод этот включает в себя 7 этапов. Опять же, чудесная цифра 7. Как же мы все любим притягивать красивые цифры. Ну да ладно. Из которых первые 5. Вы должны, естественно, выполнить это в одиночестве, в какой-то спокойной обстановке. То есть первое время, что понадобится. Вам понадобится записывать все, что вы делаете. Когда вы освоитесь методом, записывать вам не понадобится. Поскольку все будет как бы восприниматься само собой. И на первом этапе необходимо идентифицировать эмоцию, констатировать, да, что же происходит у нас внутри. И это очень важно. То есть определить, что за эмоции у вас находится. Для этого можно проверить свои суждения человека, с которым у вас возникли, например, скажем, трудности или конфликты. Надо спросить себя, мы обвиняем его в том, что он какой. После этого легче точно определить, что мы чувствуем, когда говорим о нем. Мы чувствуем огорчение, беспокойство, тревогу, может быть разочарование, грусть, а может быть гнев, ярость. Обиду, возмущение, непонимание. Какие бы эмоции не переполняли да, вас, необходимо их идентифицировать. Выявить, какие же они. В любой эмоции, да, при обвинении, всегда присутствует гнев и огорчение. Так или иначе. В какой-либо доле. Поэтому во всякой конфликтной эмоциональной ситуации рекомендуется прежде всего разглядеть как можно больше ощущений и чувств. Второй этап. Чуть труднее, но все же. Вы должны опять же, должны, никому ничего не должны, Но, тем не менее, признать свою ответственность за все своей жизнь. Сложный шаг, на самом-то деле, очень сложный. И признать тот факт, что ваши эмоции вызваны вашим восприятием инцидента или какого-то момента, с вашими неоправдавшимися надеждами, в связи с ними, да, главной причиной ваших эмоций является страх, от, да, одной из главных причин. Именно страх, который вы испытываете в подобного рода ситуациях, которые искажают вашу интерпретацию фактов и намерений другого человека. Опять же, пример. Одна из, скажем, ваших лучших подруг приходит к вам в ночном платье. Увидев ее, вы можете тотчас заметить, что цвет ну, совершенно не идет. Вот же история, да? Э -э, По-твоему, он ее старит, да, или делает кожу бледнее. Вот что только женщина не придумает. И вы говорите себе, я должна сказать ей, что этот цвет ей не подходит. И не следует покупать себе платье такого цвета. Кто-то должен ей это сказать, поскольку сама она, по-видимому, прям, ну, не понимает. И вы решаете подружески помочь ей. Подруга может отреагировать на это совершенно по-разному. Она может поблагодарить вас. Мол, очень любезно с своей стороны сказать мне об этом. Я впервые купила платье такого цвета. И хорошо, что ты, ну, скажем так, не постеснялась выразить свое мнение. Спасибо тебе. То есть я пойду его сдам, обменяю, поменяю, ну там дальше дело десятое. То есть всем своим видом она выражает тебе благодарность. Однако. Однако подруга может и воздержаться от какой-либо реакции, равнодушно подумав. Ну и пусть ей не нравится. Ну, я же для себя купила, в конце концов. Да Таким образом, тема-то будет закрыта. И, наконец, подруга может обиженно подумать. Вот тебя ни о чем не спрашивали? какого, как говорится, вы мне все это высказываете? Почему вы мне все это говорите? Ничего при случае. Вот при случае. Вот день мне э, тоже новое платье. Точно так же тебе скажу. Э, выскажу все, что о ней думаю. Она может подавить в себе вот то самое раздражение, которое получила, да, но может и выразить его вслух. Вот как часто вам приходилось сдерживать эмоции, выслушивая чужое мнение, о котором вы и не просили. Да наверняка каждый день. И независимо от того, выражен гнев или или он подавлен, мы должны обязательно установить его причину. Что? Что все-таки вызвало наши эмоции? Слова подруги или то, как она истолковала наше замечание? Источником наших эмоций всегда является одно и то же. Это эго, которого что бы то ни стало, хочет быть правым. Однако действительно сейчас свидетельствует об обратном. Вы непременно должны понять, что другие не виноваты. Ни в чем и никогда не вот Исключений совершенно нет. И согласно закону ответственности, который мы, естественно, все помним, вот только мы, никто другой, ответственны за все свои эмоции. Опять же, вернемся к примеру к нашему, к тому самому, где муж унижает жену. В присутствии там друзей, близких, родственников, возможно. И если бы женщина взяла на себя ответственность за свои эмоции, то есть она бы, возможно, вела себя иначе. Ей хотелось бы, чтобы муж объяснился с ней один на один, но это ее ожидание необоснованно. Взяв на себя ответственность, она осознала бы и приняла, что в данный момент муж просто не способен на это. Вот самое главное, чтобы она распознала тот самый страх, который испытывает в таких ситуациях, возможно. Очень даже возможно, что этот страх оказаться униженной, оскорбленной, отвергнутой, да, брошенной мужем и другими, и как следствие перестать быть любимой женщиной. Это естественным образом подводит нас к третьему этапу, который в данном примере исключается в примирении женщины с мужем. И этап примирения, он, ну скажем, осуществляется с помощью представления себя на месте другого. Никто никогда не ставит себя на место другого. Вот истина. Никто не хочет этого делать. Все просто спрятались за ширму и все... Но это на самом деле нетрудно сделать при условии ясного понимания, все, что мы переживаем с другим человеком, вот прям все, он со своей стороны переживает точно так же, но исключительно на уровне его бытия. И в приведенном выше примере, да, в котором женщина должна ощутить, да, что ее муж переживает точно такой же страх, даже если для него он ассоциируется с другими ситуациями, он точно, он точно так же боится быть униженным, он точно так же боится быть оскорбленным, отвергнутым и нелюбимым ею. И она, вот в этом-то и парадокс, она должна покопаться в себе и постараться понять, при каких обстоятельствах в отношениях с ней муж может чувствовать себя так. Может быть, она осознает, что именно этот страх не позволяет мужу объясниться с ней из глаза на глаз. И как только женщина ощутит, что ее муж страдает точно так же, так же сильно, как и она, ей станет легче отнестись к нему с сочувствием, и она сразу перестанет на него обижаться. Это и значит. Вот Именно это и значит э, как бы поступать с открытой душой, да? что называется. То есть принимать на себя ответственность. Поставив себя на место мужа, женщина заметит, как ее эмоции ну, постепенно растворяются. И она больше не будет испытывать их в подобных ситуациях. Теперь, э, теперь можно и переходить к следующему этапу. Э, да, он точно так же труден, но он очень важен. То есть этот этап прощения которая возможно, естественно, только тогда, когда вы прощаете себя. То есть простить себя значит признать за собой право быть таким же несовершенным. Вот Много где вот это выражение вы видели, слышали, да? То есть действительно признать за собой право быть таким же несовершенным, как все. Страдать из-за недостаточности своей любви к себе, постоянно стремиться быть любимыми другими. Это значит признать, что вы были вправе считать другого виновным в своих страданиях и обижаться на него. Это значит признать, что вы были вправе своими действиями пробудить в другом его затаенные страхи и осознать, что у вас, у вас не было намерения причинить боль другому, как и у другого, вот равно как и у другого не было намерения причинить боль вам. И возможно этот этап займет у вас много-много времени. Но это совершенно не важно. Потому что Уделить ему столько времени, сколько потребуется, прежде чем перейти к следующему этапу. И вот это упражнение, да, оно позволяет вашей душе открываться полностью. А следующий этап – это установление связи с одним из родителей. Вот действительно это может оказаться очень полезным. Помочь вам простить себя. Для этого снова возьмем пример той самой женщины которая чувствовала себя униженной, мужем при людях. Ей надо было бы мысленно вернуться в свое детство и отрочество, чем бы занимаются, по большому счету, психологи, ковыряясь в, вашем, в ваших детских воспоминаниях. Ей надо было бы мысленно вернуться да, в свое детство и отрочество и вспомнить, а при каких обстоятельствах она переживала подобные страдания и вообще отрицательные эмоции из-за несправедливых обвинений и осуждений со стороны отца. Вот почему именно отца? Да, потому что все неурегулированные проблемы в отношениях с одним из родителей впоследствии неизбежно, неотступно преследуют нас в отношениях с партнерами того же пола. Это прям истина, можете кого нибудь себе записать. Вот почему в данном случае речь идет об отце. Теперь, теперь когда душа вот той женщины, да, из примера, открыта, она может почувствовать что ее отец испытывал в отношениях с ней и со своей супругой да, те же самые страхи, какие, они, э, какие, естественно, она там испытывала в отношениях с ним, позднее со своим мужем. Она проникается сочувствием к той самой маленькой девочке в себе, что с самого раннего детства живет в страхе. И с каждым этапом прощения становится все более и более глубоким. И на третьем этапе, где речь шла вот о примирении, да, Сочувствие к другому выступало как стимул, стимулятор, сочувствие к самому себе. Сочувствуешь к другому, сочувствуешь к себе. К истинному прощению нельзя прийти иначе, чем вот, вот через такое безоговорочное прощение себя самого. Это единственный способ больше не испытывать тех самых эмоций в аналогичных ситуациях. Шестой этап состоит в том, чтобы определить свое отношение к идее встретиться. То есть еще раз. Э вот надо определить свое отношение, определить отношение к идее встретиться с причастным к ситуации человеком и рассказать ему о переменах в вашем сознании. Если у вас есть такое желание, значит вы действительно приняли себя, да, за, себя за себя ответственность, опять же, за свою жизнь. И руководствуйтесь в ней голосом сердца. Если идея вам не нравится, и вы вот под любыми там предлогами под любыми купонами, избегаете встречи, значит вы не приняли сердцем ну какой-то из этапов, да? Какова бы ни была препятствующая вам ситуация, преодолевать ее надо не спеша, так как вам удобнее. Чем мучительнее было страдание, чем больше прошло с тех пор времени, вам труднее освободиться из-под власти своего эго. Когда, когда же вы почувствуете, что готовы, прям, я готов к действию, то иди, идите и объясняйтесь соответствующим человеком. Это последний этап. Но многие считают, естественно, это излишним. Вроде, а что объясняться-то? Они говорят себе, да зачем же берегить старые раны, да? то старое помянет, ну и так далее. Зачем идти рассказывать там, о своих переживаниях? Все равно. Вот я больше все равно на него не в обиде. Я там простил его, простил себя и так далее. Почему нельзя просто все взять как бы и забыть? Зачем идти там куда-то еще на самом деле что-то там вспоминать. Вот. реакция, по сути дела, по-своему, по-своему, нормальная, но не совсем правильная. Потому что этот этап, вот он нисколько не менее важен, чем любой другой. Потому что он именно вот этот этап позволяет вам убедиться, что в следующих этапах вы думали и действовали от чистого сердца. Потому что очень легко обмануть себя, убедить в чем угодно. Да. следует быть всегда настороже нельзя недооценить коварство и силу своего раздутого эго и женщина та самая да из примера которая муж унижает там в присутствии друзей э, родственников там близких могла бы по возвращении домой объясниться с ним примерно следующим образом я хочу поделиться с тобой своими переживаниями ты знаешь когда ты рассказываешь другим о том что тебе не нравится в моем поведении предварительно не поговори со мной вот, я из этого очень сильно переживаю ну и опять же, здесь можно перечислить испытываемые эмоции, испытывать тревогу, там переживания, может быть где-то гнев или грусть. Если бы мы сначала обсудили это с глазу на глаз, возможно, я не возражала бы против того, чтобы ты делился этим с другими. И недавно я поняла, насколько сильно боюсь за себя, когда ты так поступаешь, и опять же она перечисляет свои страхи. Надеюсь, что рано или поздно я смогу взять себя в руки, даже если ты не пойдешь мне навстречу. Но пока что это выше моих сил, я постараюсь, но мне нужно немного времени. А также я поняла, что когда я ну, скажем, переживаю трудную ситуацию в отношениях с кем-то, тот человек на самом деле переживает то же самое. Испытывает точно такие же страхи точно такие же эмоции. И когда ты так поступаешь, я настолько сильно сержусь, что в чем только не обвиняет тебя. И опять же здесь можно перечислить. В каких ситуациях ты обвиняешь меня в том же самом? Испытываешь ли ты те же эмоции, что и я? Преследуют ли тебя те же самые страхи? И женщина всего лишь делится вот здесь, да, с мужем своими переживаниями, в то же время проявляя интерес к его чувствам. Она ни в чем не обвиняет его, она только делится. Понимаешь ты это или нет, вот насколько важно, что женщина сначала взяла на себя полную ответственность, и лишь только после этого выразила свои эмоции. В противном случае муж воспринял бы ее откровение как обвинение. Так как в идеале он должен почувствовать, что не имеет никакой власти над переживаниями жены. И выражать эмоции именно вот таким вот образом, это прям вернейший способ научиться управлять ими. Контролировать, а значит управлять. В то же время такого рода откровения требуют определенных усилий, сосредоточений и навыка, поскольку... Эго, ваше эго будет защищать свою власть и продолжать убеждать, да, запугивать нас, убеждать в том, что во всех наших бедах виноваты другие. И это они должны измениться, да, чтобы нам, нам королям, стать счастливыми. И вы наверняка уже пробовали изменить других и знаете, что вот эти все попытки в конечном счете никогда не дают результата. Более того, это прям вернейший способ поставить... Все на своих местах, включая и проблему, в а, иной раз и даже усугубить все. Освободиться от отрицательных эмоций, взяв на себя ответственность, это хорошо. Но если вы не объясняете с человеком, в связи с которым у вас возникли эти эмоции, вы упускаете ту самую возможность сеять вокруг себя любовь, а значит и пожинать ее. Так возникают благоприятные условия для сближения супругов, друзей, родителей, детей, кого угодно. Пойти к другому и рассказать ему о своих переживаниях является актом истинной любви и веры в себя и других. Единственное, что не надо превращать это в постоянное нытье, вот и все. Отныне именно от вас одного зависит перестать подавлять в себе эмоции, взять на себя ответственность за них и объясниться с людьми, которых вы ошибочно да, считали виноватыми. И благотворные последствия этого вы ощутите не только в эмоциональном, но в физическом плане с приятным удивлением вы обнаружите, что э, стали меньше болеть, сами по себе исчезли лишние килограммы, и все это реально в результате улучшения циркуляции энергии только и всего. Постепенно, научившись выражать свои эмоции, вы станете замечать общее улучшение качества своей жизни. При этом важно следить за тем, чтобы следовать голосу сердца, Голос, сердце, а не рассудка. То есть красивые слова никакой пользы не, не несут. А я стараюсь каст писать более э, красиво. да, Только объясняя сперчастным nah, к вашей эмоции человека, можно удостовериться в том, чтобы поступать действительно чистого сердца. Если... если в разговоре с другим вы рассчитываете изменить его отношение к себе, да, значит вы все еще руководствуетесь разумом. Вы питаете безосновательной надежды и не взяли на себя всей той ответственности за свои эмоции. Передача власти от тега к сердцу всегда вызывает огромные изменения. Опять же, простой пример. Вас раздражают постоянно открытые дверцы шкафчиков на кухне. Открытый тюбик пасты, как в той самой песне. Вас возмущает, злит, когда тот из членов семьи, скажем, не закрывает тот самый тюбик или дверцы шкафчика. И в конце концов вы осознаете, что это вот, ну, мелочь, да? которая, если разобраться, прям ну, смешная, и никоим образом она не мешает вам жить, она не мешает вам мыслить, она не мешает вашему бытию. Да? Вы можете сказать себе, я тоже часто открываю дверцы шкафчиков, оставляю их открытыми или не закрываю тюбик пасты, начиная с этого момента. Вы не испытываете отрицательных эмоций, поскольку больше не стремитесь контролировать все на свете и не ждете, пока другие изменят свое поведение и тем, как бы, доставят вам удовольствие. Открытые дверцы вас раздражают меньше, поскольку вы никого не вините, а просто мимоходом их закрываете. И за всяким актом то есть этого принятия, приятия, да, следуют благоприятные перемены и порой даже очень неожиданные, вы с удивлением однажды обнаружите, что и другие члены семьи, не отдавая себе в этом, а что-то постепенно перестанут оставлять дверцы открытыми. Вы больше не оказываете на них давление своим напоминанием. И еще один пример принятия сердцем. То есть вы изменили свое восприятие ситуации. И здесь наступит облегчение. И повторяю вот подобные этапы, да, подобные упражнения, вы одну за другой разорвете цепи, которыми прикованы к своими родителями. Поскольку всякий раз, когда. Вы примиряетесь с кем-либо, вы освобождаетесь от эмоций, некогда пережитых в отношениях с отцом или с матерью. И если причастный к этим эмоциям родителям еще жив, то следует обязательно воспользоваться случаем, рассказать ему о своих, о своих там переживаниях, о примирении с другими людьми, о том, как это помогло, как это вам помогло, осознать свою ответственность за ту очень давнюю ситуацию. Важно поделиться с ним радостью, от вновь приобретенной вами душевного покоя. И теперь, когда у вас в руках тот самый чудесный инструмент, в эффективности которого э, убедились многие, я рекомендую вам приступить э, с его помощью к внутреннему ощущению и освобождению. И помните, вы делаете это прежде всего ради себя, ради своей свободы и жить, быть более свободным. А, разумеется, тем самым вы способствуете освобождению других. Но, однако, это не должно быть главной целью. Если вы испытываете потребность объясниться с человеком, с которым вы потеряли контакты, или если он покинул уже этот мир, то можно просто удалиться в спокойное место и устроиться, устроиться поудобнее. Расслабиться, скажем, всем телом, полностью успокоиться, представить этого человека сидящим напротив. Можно поговорить с ним как если бы он действительно находился перед тобой. И независимо от того, присутствует этот человек физически, жив он или нет, его душа все равно воспримет вас. И последнее, на что я хочу обратить ваше внимание здесь сейчас, да, важно твердо усвоить то, что как бы трудно ни складывались ваши отношения с кем-либо другим, виноватого нет никогда. Есть два страдающих человека, которые переживают одно и то же, и которые для того и встретились после внутреннего сверхя каждого из них. Ситуация была намеренно создана, чтобы помочь вам подняться на новую ступень, усвоить урок и утвердиться в любви к себе. Вот почему в подобного рода упражнениях речь не идет о прощении другого или принесении ему извинений. То есть еще раз сказать, то есть, я прощаю себя. Это то же самое, что сказать, я принимаю себя. Мы примиряемся с другими, когда больше не держим на них обиды. Прощать же можно только себя. И, и Все имеют право быть таким, каким были. Даже если раньше считали, что это плохо, и даже если до сих пор так считаете. Ну а следующие упражнения вам действительно помогут. Опять же, вспомните, вообще ни с кем вы в последнее время пережили отрицательные эмоции. Для начала можно выбрать ситуацию, которая не причинила вам много страданий, а значит, не была слишком важной. И тщательно, видеозаписи в одиночестве выполнив все, что входит вот в те самые пять этапов, это действительно поможет вам стать более объективным и поможет вам прояснить ситуацию. Затем нужно пойти встретиться с причастным к этой ситуации человеком, объясниться с ним так же, как предложено, да, в касте и записать. Потом обязательно следует записать все свои ощущения после, после того как вы объяснили с тем самым человеком. Ну а следующее утверждение можно повторять как можно чаще. Я принимаю все свои эмоции и знаю, что имею власть над ними, беря на себя ответственность и объясняя с причастными к их возникновению людьми. Еще раз, я принимаю все свои эмоции и знаю, что имею власть над ними, беря на себя ответственность и объясняя с предчасным к их возникновению людьми. Ну а на сегодня все. Напоминаю вам, что в описании каста будет ссылочка на наш телеграм-канал. Заходим, подписываемся, задаем вопросы. С вами была Фрейдзона. Любите психологию изучайте психологию. Всего вам доброго и до свидания.